0: 呃，各位听友，大家好。呃，时间到了啊，超过了几分钟。呃，现在呢，开始我们的直播。呃，我们预计的时间应该是40分钟。好，那么今天我们要聊的话题呢，在呃我的预告里面已经。已经有聊到过啊，那么有兴趣呢？我希望大家呃可以一起来关注一下。呃，最近的新闻里面啊，当然啊、呃、最受关注的莫过于、呃、钢琴家啊、呃、李云迪最近呃被爆出来啊因为嫖娼的事情吧啊、呃、引发了网络的巨大的关注。啊，这个同时呢，也引引发了网友的很多的讨论。啊，这个话题，啊，当然也不是什么新话题了。呃、啊，在过往，啊，都有很多名人，啊，出现过这种情况，然后呢被爆出来。呃、啊，但是这一次，呃、啊，李云迪的事情爆出来，好像是，啊，特别的，啊，受人关注。啊，这里面。啊，当然，我们还是因为北京吧，这个人们的觉悟高啊，很多呢是因为呃、啊、朝阳群众的检举和揭发啊，导致呢这个事情呢被披露。我不知道有没有啊听友进来啊，如果有听友进来的话呢，大家可以回应一下，不知道大家听的情况怎么样。嗯嗯，呃，我不知道呃有没有听友现在在听我的节目的，如果有的话，请回应一下，看看是不是听得清楚。好，我看到有一个听友进来了，啊，对，谢谢啊。好，那么呃，李云迪的这个事情呢，呃，比较受关注，当然我也挺关注这个事情，呃，原因是呢，他李云迪是我们。我们国家青年钢琴家当中啊，非常卓越的一位啊，当然也长得很帅嘛，啊，也年轻又帅气，三十多岁，但成就非凡啊，所以这样的人不多。我儿子学钢琴，啊，谢谢大家的回应啊，听得清楚就很好。呃，我儿子也原来也学钢琴，学了十年的钢琴，所以。呃，虽然我自己并不弹钢琴哈、啊，但是对于钢琴的这些名人，我们还是有点了解，什么郎朗,朗啊，啊，李云迪啊，呃，郎朗,朗的故事，他的成长的经历，我我都呃曾经都啊、呃、非常的关注啊，因为、呃、很多的家长都有同样的经历。呃、啊，李云迪呢，从名气上来说，好像李云迪啊、呃、没有郎朗,朗那么高，因为我们现在看到很多的媒体啊。啊，说到郎朗,朗呢，就钢琴啊，世界钢琴大师。啊，李云迪也被称为钢琴大师，但好像来说，李云迪在名气上比郎朗,朗好像低那么一点啊。但是总体来说也很了不起了啊,啊，因为得过很多什么世界的大奖。呃，那现在这个情况是，这个官方媒体对他有评价。啊，那官方的媒体的评价啊，就很多人就认为哈、啊，李云迪呢，他的这个事业生涯啊，以非常暗淡的方式结束啊，非常不光彩啊等等，反正这种这种说法很多啊。对于这个呢，呃，但呃，官方的评价哈、啊，是不是说他就啊一定就是这个人就没有价值了？但这个事情呢，就不好说。呃，因为呃，一个艺术家呀，他的艺术才华和他的品德，呃，是不是说啊，必须保持完全的一致啊？这个呢，肯定有不同的说法。有人认为说，你作为啊、呃、名人，你作为著名的钢琴家、艺术家，对吧？你享受了人们对你的敬仰。啊，然后呢，你就必须是一个非常洁身自好的人，然后走出来，啊，你做的事情都必须给人们一个啊非常非常好的榜样啊，所以这种要求啊，对啊，我认为是对的啊，在中国这个社会啊，这个主流价值观面前啊，你是。呃，你是不能够跟主流价值观去唱反调的啊，所以我也认为是对啊，李李云迪也好，什么郎朗,朗也好，或者是什么其他的艺术家、名人也好，你有这么高的知名度啊，那你就需要有相应的品德啊，所为所谓的德艺双馨啊，这是啊我们国家对艺术家的一种要求。所以呢，我们会把这个艺术才华和品德啊有非常紧密的关联度，呃，当然这个呃也有人有不同的看法，就是为什么有不同的看法呢？说艺术家的品德啊，就是他的品德不应该啊对他的艺术才华啊去做一种限定。啊，就是说，这个人，你艺术造诣很深很高，你你做的作品特别棒，啊，那么是不是因为他品德有问题，那么他的艺术价值就要打折扣？啊、这个话题，我觉得，啊，人们有有这样的一种质疑，我觉得也能理解啊。所以，在这个事情上呢，因为确实也没准没有标准答案，啊，没有标准答案。呃，关于李云迪的这个事情，包括他的成就呢，我想在这里我就不重复啊，因为媒体上已经有很多的、啊、报道啊。当然就是说，呃呃，很很可惜吧啊，李云迪那么好一个形象啊，这也在商在在商界也很受欢迎，很多的品牌啊都请他作为代言人、啊他也参加了很多的这种节目，包括很多公益的等等，他做了很多事情啊。但是现在呢，这个事情一爆出来之后，所有跟他合作的那些品牌啊，立刻就跟他划清界限，然后把他他参加的节目也给下架了等等啊。这总总之吧，就变成一地鸡毛啊。这个。那李云迪这个事情叫这个，我们说叫嫖娼这个事情啊，这，哎呀，我我实在不太想说这两个字哈，因为这两个字说出来实在好像不是那么高雅哈。但是为了节目的需要呢，我还得说出这两个字，就是李云迪干了这件事啊。我我们有没有呃更多的角度来看他啊？我想今天呢是想聊聊这个事情，因为。呃，不光是李云迪吧，实际上还有很多的名人干过这种啊、呃，跟主流价值观不相符的事情。也就是说，和一个啊名、呃、人啊、呃，他应该自律的事情不相符的事情啊、呃，这种事情就很多啊。呃，包括我们呃原来知道呃高晓松啊、呃，曾经因为酒驾被刑拘，坐了半年牢。对吧？我们也知道很多演艺界的人，比如说什么毛阿敏那个偷税漏税啊，或者是咳咳那个什么冰冰啊，什么演员的阴呃这个阴阳合同，然后啊、呃、大量的偷漏税啊、呃，还有啊、呃、什么郑爽的这个代孕的事情，还有偷漏税的事情、阴阳合同的事情。啊，总之吧，啊,啊有些是，还有很多的名人啊，演艺界的啊，是吸毒啊等等，反正这种事情很多。啊，后来呢，我们也看到这个复旦大学的研究生，啊，有有几个研究生啊，也是因为去叫小姐，最后呢，啊，被披露了啊，最后复旦大学就把这些家伙给开除了，啊，就开除学籍啊，就是因为你道德品。品质有问题，所以这种事情啊，我觉得啊，绝对是在民间来说啊，对于老百姓，对于我们说网民来说啊，肯定是有不同的看法。我刚才讲了，有人认为这活该，对吧？你谁谁你你谁叫你干这事，对吧？然后呢，被人揭女揭发啊，这个是你自由，咎由自取。啊、呃，有人是认为说是不是该这样啊？当然，从法律界来说，很多人认为说啊，把他违反违法这个事情是他的隐私啊，是不是应该在大众媒体这种大事的报道啊？是不是应该为这些人保留他该有的隐私，对吧？你法律可以去惩罚他，但是是不是要这样高调的去啊？从人格的角度去对一个人啊进行这样的这个。报道啊，那这种事情呢啊，反正不管我们的听友今天你是什么一个态度啊啊，我觉得啊都能够理解，因为每个人的价值观不同嘛啊，你认为他是错，那他就是必须是错啊。如果你认为他可以原谅啊，那也有你原谅的理由。哦、呃，那呃，我想哈。啊现在哈，名人为什么那么容易出事？然后呢，为什么名人出事，啊会有那么多的反响和报道？这个，啊，这个是我们啊都看到的啊。那名人为什么啊这么受关注？呃，那我们换一个角度来说，普通人也会干这些事情，对吧？为什么普通人就不受关注？呃，你看很多普通人，你说去什么啊、呃，嫖娼的，对吧？然后呢，吸毒的啊，然后违法乱纪的，那普通人很多。那普通人，那可能没有几个这些媒体啊会那么关注。呃，原因是什么？原因你不带光环嘛，你普通人不带光环，不带光环就没有炒作的价值啊，你不在聚光灯下。名人是人人都知道，知道的人越多，这个人光环越高，那这个呃人做了一点事情，呃被放大的可能性越大啊，所以名人的很多事情啊，就是因为你的名啊，决定了别人对你的关注程度啊，所以但是话又说回来，普通人和名人是不是在道德品质上就应该不一样？啊，这个同样是有不同的见解哈、啊。我本人并不做一个啊，说自己的这样一个一个意见哈、啊，就是因为什么呢？因为有人认为啊，名人你就应该是洁身自好，就应该是特别的自律啊，你就应该做啊那些呃、啊、普通人对吧？想做，但是呢，你可能也想做，但是你就不能做，因为你是名人。所以，到底普通人和名人有区别吗？啊，当然，在我个人的理解来说，啊，从人性的角度来说，普通人和名人没有区别。普通名人也是人，那既然名人也是人呢，普通人想做的事情，名人也会想做。呃，所以从这个角度来说。你要求说名人就做普通人想做而、啊、不能做的事情，对吧？因为说你是个名人，所以普通人做的事情你就不能做啊？这种要求合不合理啊？所以这个我呢换个角度来说，这个可能会比较呃、啊、比较好讲一点啊。呃，现在这个自媒体时代啊。人人手里都有一个发布的一个通道啊，今天啊，我到街上对吧？我也玩一下什么这个短视频呢？呃，看到什么东西我也发一个。所以现在呢、呃，发短视频的人很多啊，以短视频为生的人也很多。短视频这个行业让很多的人呢、啊、找到了自己的一个职业和谋生的手段。啊，所以，但是这些做短视频的人呢，都都需要内容，都需要题材啊。所以内容和题材，那你现在，呃，如果是名人，只要你名气够大，那你要是犯点事，那被放大的概率，在今天这个自媒体时代啊，可以说一分钟之内就可以全变。全世界，啊，这就是这个时代最可怕的一个地方，啊，所以名做名人啊，呃，名人呢，现在可以说做名人是越来越不容易啊，呃，你要出名不容易，你要维持一个名人的状态也是很不容易的。哎，我我想，我们有很多听友，今天有不少听友参与了，这么多听友参与，呃，有没有问题的啊？我希望大家可以不光是听啊，大家可以、啊、互动一下、啊、提出一些问题。呃、所以名人由于呃有名嘛，这个名是什么？名就是受人关注，名就是现在舞台上的聚光灯。所以你你一旦成为名人，你就被关注，你就是属于聚光灯下的人。聚光灯下的人啊，就是比如说一一些名人在台上做一点点的事情啊，那都会被放大。但我记得，呃、大概是在八月份啊，八月份，呃，美国在撤出阿富汗的时候啊，不是有十三个美军士兵被,被炸死。然后呢，用军机把它运回美国，运回美国之后呢，就很多名人到机场去迎接，其中包括这个呃拜登和他的夫人，也站在这个欢迎的队伍当中，对吧？本来就是一件这样的事情，结果呢，在啊、呃、拜登在等待过程当中，一个很小很小的动作，就是他看手表。啊，实际上他看手表也不是特别明显啊，就是说你可能也不一定那么注意到，但是那么细小的一个动作，啊，在那种聚光灯之下，立刻就被人抓到，然后全世界可能全世界人都知道为什么这个、呃、这个老家伙对吧？啊，这么没有这个涵养，在这种情况之下，人们都很悲痛的情况之下，你竟然显得很不耐烦，然后就看手表，是不是觉得这个等得太久了，还是怎么样，对吧？啊，所以那个事情就被就一下子就被全世界爆了啊，特别是被他的反对者啊，然后拿来放大啊，所以你想做这个名人还是很难。呃，我我想啊，在我们今天这个时代想成名的人特别多啊，大部分的人因为什么？因为名和利往往是挂钩的，有名可能你就你的名就可能变成利。啊，可以转化为利，啊，所以现在很多人想出名，啊，原因是他你要出名啊，啊，我们说出名是，呃，既有好的一面，也有不好的一面。因为出名，那意味着什么呢？我刚才讲了，意味着如果你出的名越大，你被聚光灯关注的越多啊，呃，那实际上是出名是很不自由的一件事情，对吧？但是呢，大家还乐意出名，为什么？因为名后面有利啊。一出名之后，可能就变得很有钱，对吧？有地位，有影响，啊！但是，但是所有的人啊，都是从没有名到有名的，没有谁，呃、啊，也有人一出生下来就很有名，谁呢？比如说，呃，比如说这个英国王室的这些公主或者是王子们，啊，那是一出一出生就有名啊，那个是没办法，对吧？你谁叫人家出生在这个，呃？王公贵族的家庭呢，啊，或者你是啊、呃，呃，什么大富豪啊，啊，或者你是什么大明星，对吧？啊，比如好莱坞的大明星，然后哎，生个孩子，生个小孩，那那也是立刻变得有名。但是大部分大部分的人都是从从无名小卒，从普通的老百姓。哎，你好哈。呃，有听有听友，我谢谢你们互动啊！你们越互动，我们的直播越有意思啊！所以，呃，我们作为普通人啊，因为我们都什么，都有一种感觉。我们去看戏的时候，看舞台上的人啊，受万人瞩目那种感觉啊，那一定很爽，对吧？所以我们经常看那些呃歌星演出啊，然后站在那台上啊，聚光灯一打，然后。啊，这种那种那种受万人瞩目的感觉，然后站在台上挥挥手，左边的听众你们好吗？右边的观众你们好吗？等等啊，下面的人哗哗，啊、那种那种感觉特别好。所以、呃、那些人，普通的人啊，都觉得那种感觉特别好。所以啊，一般人都希望自己有机会成名啊啊，这是所有的人的一种一种啊一种愿望。但是呢，呃，我们对于成名的理解。仅仅是一种很简单的啊，就成名就会就是成功，成名就是有就这个有光环啊、呃，成名就可能用名变得变成有变成获利，对吧？变得富裕啊，变得有影响啊，所以但是呢，我们所有人都没有成名的人，想成名的人都没有想过，一旦成名之后。对一个人的束缚就是大大的增加，也就是什么叫束缚，就是你的自由度啊。实际上说来啊，这个世界上帝真的所造的一切事情都是平平等的。你没名的时候，没人关注你；没人关注你，你干点事，对吧？没人说你，比如你在地上公共场合你吐个痰，我想没人说你的吧？啊，你吐就吐了，最多是那个戴红袖章的这个。就是个老头老太太，对吧？城管的来说啊，吐痰给你罚个款，罚个五块十块，了不起了，啊、呃，为呃，如果我在街上吐个痰，我估计嗯嗯没有，就是被人看到也没人报道我，因为什么？因为我没名，对吧？呃，如果你是啊、呃，如果你是一个啊著名的艺人啊，或者是什么名人。啊，然后你我我记得美国曾经有一个啊特别有名的一个叫麦当娜啊，就是歌星啊，也演电影，啊，她、啊、名气很大，在在美国那是属于绝对的顶流哈、啊，就是属于属于是尽人皆知的人物。那有一次呢，呃，他和他的粉丝在一起啊，结果他粉丝说他了啊，结果他特别不爽。这个冲着冲着他粉丝就吐了一个唾沫，大家记住就是吐口水。呃，这个事情呢，哎、呃，就变得很大了，就是立刻被放大。放大之后呢，这个被吐口水的这个粉丝就起诉这个麦当劳。起诉之后呢，这个法官给他判判赔偿好几百万美元。大家知道这个哪他的口水哪这么值钱啊？对吧？啊，实际上当然不是他的口水值钱。对吧？也不是燕窝，对吧？又哪有那么值钱？啊、呃！美国的这个法官就说：“你是公众人物，对吧？你被万人敬仰，你必须有做出符合公共道德标准的事情。然后你现在吐对粉丝吐口水，啊，你有损一个啊名人该有的那种啊道德行为啊，你是楷模嘛？”啊，所以呢，罚他几百万美元，那这个事情你就看得到，但是啊，美国好像很多时候也是跟我们啊，在国内的情况是差不多的，啊，所以呃，想成名啊，一定要知道，它一定是两面的哈、啊。我我个人一再认为说，看事情一定要看到它的两面啊，哪怕在某个时间点。对其中的一面会放大，比如说对没有名的人想成名，他会把成名放大，享受成名带来的好处。但是，呃呃，成名就意味着你失去自由，因为你太受关注，你的一言一行，对吧？可能都逃不出这些关注者的这个目光啊。呃，一旦成名之后，你做事很多事情就得偷偷摸摸啊，这个。什么叫偷偷摸摸？就是普通人可以大大方方的去做的事情，啊，那名人可能就不行。呃，我我们曾经哈、啊，大概几年前，美国有一个啊很有名的皮条客，啊、叫爱伯斯坦。呃、啊，爱伯斯坦好像我在节目当中曾经也提到过哈、啊，这个爱伯斯坦是西方最著名的皮条客之一。啊，他本身也是个犹太人啊，大学还没毕业但是这个人很有商业头脑，后来呢混迹于华尔街，啊，也赚了很多的钱啊，赚了很多的钱之后呢，啊，这个人就啊特别善于经营关系啊。然后呢，这个经营关系里面这些美国的上流社会呃、啊，他想构建一个。他控制了关系网、啊，那对流上流社会的人缺什么呢？这个人很会琢磨。那上流社会的人不缺钱，不缺地位，不缺影响，不缺受人关注，对吧？这些东西都不缺，但是上流社会的人有一点是共同的，就是这些人都好色。呃，不管他有多大的名，他都好色。所以爱因斯坦呢，就基于呃他对人性的充分的了解，因为这个人自己就是一个特别好色的人啊，因为他是亿万富豪啊，他也是啊，然后呢啊叫他的秘书啊帮他找很多的年轻女孩啊，有的甚至就是在大学里面的，有的甚至就是中学生啊，就是都十五六岁，那在美国十八岁以下。啊，这都没未成年哈、啊，未成年女性啊，那如果是未成年女性的话，啊、成年人跟他们发生性关系是啊，那是重罪哈、啊。但是他不管哈，反、啊、正知道这些老男人们，比如说老男人是么比尔盖茨对吧？大家知道比尔盖茨是是世界大名人，对，曾经多少年的世界首富，啊，他又又是大慈善家，哎，但是。后来，那个比尔盖茨离婚的时候啊，离婚这不就被爆出这个比尔盖茨这个家伙实际上是很好色的人啊，然后经常干那些干很多那个事情，哎，结果最近，呃，离婚案，比尔盖茨离婚案被批出来之后，啊，被挖出比尔盖茨是爱因斯坦的常客、啊，天哪，这个爱因斯坦呢，他有钱之后呢，他就在那个这个美国之外有个叫小圣詹姆斯岛。他买了一个岛，把这个岛呢，啊，就修了很多的，修了一些别墅啊，然后呢，他把他平时物色的那些小美女啊，那些十几岁的这些小美女啊，就花钱买通他们啊，然后呢，为他的客人做服务啊。那这些老男人像比尔盖茨，包括我们知道的美国的前总统啊，什么啊克林顿呐啊,啊，董王啊。啊，都是他的常客啊，这些可不是我乱讲的，这个媒体上大量的报道，他们一起合影的照片。呃，艾伯斯坦搞了那个小岛，哈、啊，这个我们说的这个，啊，专门啊伺候这些得这些高官厚禄的这些人啊，这些社会的名人名流啊，不管是资本家大资本家，或者是大政客。啊，专门伺候他们，而且呢，他还买了好多架飞机，其中有一架是波音747飞机。而波音747飞机呢，呃，后来从哪里可以知道这个这些人跟爱因斯坦关系好呢？就是从爱这个波音747的这个乘客名单。而这个私人飞机它也是受航空管制的，那私人飞机的乘客他也是要记录在案的。后来，这个爱因斯坦的专机大量的就是把这些名人送到这个詹姆斯岛啊，呃，那最后呢，发现哈，比尔盖茨有，克林顿有，董王有啊，那董王一看被这个媒体披露披露出来的，吓得半死啊，赶紧说啊，我跟他很多年前就不不来往等等啊，总之吧。啊，就是爱博山这个萝莉岛啊，啊是这个高朋满座啊，什么人都有啊。后来呢，这个这些事情被披露了，很多是啊，这些岛上的女孩后来披露的啊，因为什么呢？因为这些名人呐、啊，在聚光灯下的名人，大家都知道。你今天我们打开电视来看，董王对吧？你你可能是从背后看，看到背影都知道是他，因为他这个上镜率实在太高了啊！他走路的姿势，你比如说普京走路的姿势，他那个那个手摆动的这个姿势，你不要看这个人，你把他的脸打成马赛克，你看他走过来，我都知道他叫普京，对吧？因为这些人总是在电视上出现，所以他的一点点东西啊，都变成很强烈的个人印记啊！所以这些。啊，这些人呢，啊、呃，在裸体岛上的这些美少女，是认识这些名人的，但是呢，这些名人未必认识这些美少女。为什么？因为可能就是一夜之交嘛，好像可能对吧？就是一天两天，他哪能记住这些名人要见那么多的人，对吧？这些政客也好啊，或者是这些大富豪也好，对，那那他接触某一个人。啊，一个女孩接触一天，她是肯定记不住的，名字也记不住，样子也记不住。但是呢，这些嗯小美女可记得，可认得她哈、啊。晚上我陪过谁，对吧？哪一天，什么时候，她可能都记得清清楚楚。啊，这些人有些是被胁迫的，有些是自愿的。好，当初呢，可能就想，哎呀，我就是为了赚点钱吧，所以就就。啊，就去就去做了这种服务，不管自愿或者不自愿。哎，等到他长大之后，发现哦，当初我是被胁迫啊，或被什么？哎，加上这家伙这么有名，对吧？嗯，某天晚上我服务过的谁谁谁那么有名啊，然后就把他扒出来。这个东西一扒出来啊，所以这个黑料啊特别多啊。美国政坛这些黑黑料啊非常非常多。呃、啊，同时呢，就是实际上美国的这个上层社会啊。也是一样的，掌握权力的这人利用权力，那要整一个人是很容易的。爱因斯坦还是这么有名的人，最后呢被关在纽约监狱，关进纽约监狱。大家知道，那可是不是一般的炸弹啊！这个爱因斯坦本身就是一个巨型炸弹，如果他说出什么东西来，那这后面的人政坛那就会掀开锅了啊！那那那就是翻天了。所以这些人是不能让他活着的。因此呢，呃，关进监狱不久，好像就有两个月，啊，结果就说给自杀了，啊，但这个自杀是真自杀假自杀不知道，啊，就很多的这个猜测说这个里面是有问题的，因为什么？因为啊，他是关在一个重刑犯里面，呃，一个监狱里面，这个几乎是第一，你逃是逃不出去的；第二呢，呃，二十四小时有监控。除了上厕所不监控之外，呃，还有人多少分钟之内一定有人到他的监狱的门口去看的，啊，就是这么一种监严密监控的情况之下，结果还被自杀了，啊，所以后来呃也有人认为他一定是属于被被杀的，啊，因为什么？因为他这家伙身上的黑料太多，啊，所以呢，啊，你看这些名人要做点这个事情啊。啊，他也得偷偷摸摸，因为他只有到爱因斯坦呢，呃，他就营造这样一个环境，让你偷偷摸摸，对吧？但实际上呢，这些事情啊，往往呢也变成别人的把柄啊，所以，呃，作为一个名人要这么干，实在是也是太不容易了啊。呃，有有听友啊，最近啊，我看到有一百多听友哈。啊大家希望大家啊、呃，可以谈谈你的看法，在这个留言里面哈、啊，因为你谈在留言里面谈看法的话，会会让我带出更多的话题啊。如果大家不谈呢，我这个话题往往都是局限于我自己的这些一些思路啊，反而可能不一定那么精彩。那说到这里的时候呢，我在想哈、啊。这我们国家的社呃社会环境和西方国家不一样，呃，比如说呃，克林顿啊，就是一个很有争议的人吧，因为他是美国最年轻的总统之一，而且这家伙讲长得还特别帅，呃， 9 0年代他当总统的时候，那时候才40多岁，高大帅气啊，然后呢就搞了一个。这个叫什么？啊，叫叫出轨，啊，跟他的这个秘书啊，实习生叫莱文斯基啊，所以这个莱文斯基呢，啊，也是啊，跟他偷偷摸摸的啊，在办公室弄这个事结果呢，给给弄出来，被媒体，实际上呢，这个是属于这个呃实习生自己讲出来，最后呢，被他的朋友给，被这个莱文斯基的朋友给给披露给。媒体啊，最后媒体把这个事情公布出来之后呢，啊，这个克林顿开始否认，啊，最后呢被检察官拿到了证据，最后呢否认否认也否认不了，啊，最后成为啊因为道德品质问题啊被啊弹劾，被国会发起弹劾啊，但最后呢这个人运气好啊，虽然被弹劾，哎、啊，但是参议院没有通过。最后被无宣布这件事情就无罪，还继续当总统。啊、所以呃，你像克林顿这种人，当时四十多岁，五十岁左右，那是年富力强，对吧？所以啊，你看，呃，这些名人啊，在人性上来说，他和普通人没什么区别，啊，只是说呢。啊，你、呃、比如说，他们也有七情六欲啊。我我发现我们的听友群里面很多人在讨论这个问题，两派意见很、呃、有。有人说这有什么奇怪的？他不都是个人嘛？啊，名人也是个人啊，普通人会犯的错，他们照样会犯啊。呃，我们呃历史上啊，很多的名人啊，也有过啊这种我们说的。呃，上青楼啊，中国呢，呃，中国这个、啊、基本上呢就是很有文化啊，所以呢不说它是什么什么啊，就说青楼啊，说这些女的呢叫青楼女子，对吧？在历史上呢，中国古代的青楼文化是非常的盛行，呃，而且是合法的，在那个年代啊，当然这个呃。可以说吧，这个男权社会啊，那青楼合法也是一种啊司空见惯的事情。在中国古代啊，那很多的名人，包括文艺界的人啊，比如说那些作家、诗人。呃、啊，唐代是一个繁荣昌盛的一个时代啊，我们说的盛世嘛。唐代这个盛世里面。说啊、呃，李白，对吧？大诗人、呃，那就是青楼的常客，而且他写了很多的诗是跟青楼有关的，啊、呃，这个有意思吧？啊、呃，然后白居易啊、呃，比如说“呃安得广厦千万间”，对吧？大庇天下寒士俱欢颜，这个白居易，哎、呃，他也是青楼的常客，可以说在唐代、宋代啊，那些。那些大文豪们几乎都是青楼的常客，什么杜牧啊、苏轼啊、欧阳修啊啊等等啊，这些人呢，呃，当然，呃，古代的青楼真正说是青楼的，它就不是简单的，我们说啊窑子啊，对吧？哦、啊，我们说这个呃、啊、比较通俗一点叫窑子，但是呢，啊，青楼和窑和窑子还是不是和等同的啊？青楼是比较高雅的一点的。说的说的不好听，叫档次高一点的啊，这种窑子啊，所以对人的要求也那那在青楼的这些女子啊你，你可能除了你要做这些青楼女子该做的事情之外，你还得有才艺，对吧？琴棋书画你都得会，所以哎，从这点来说啊，这个古代的青楼啊，它是一种文化。它有一整套的流程，按照日本人说叫道，对吧？它是有一套一套规范的啊。那那中国的古代的青楼呢，也是哈、啊、非常。有。那你要选，选达到的级别，你你要下棋，对吧？你下围棋会不会下？啊，你会不写诗？很多的这些古代的文人呢，就是跟一些青楼女子之间有高度的互动，这种互动会。让他产生很多灵感，啊，在这种互动当中创造很多的这种千古，这个名垂千史的这些这些作品，诗也好，文也好，哈，或者是其他的东西也好，但是这个东西呢，啊，也很，就是说，呃，你你你很难说吧，他就是一无是处，对吧？但是呢，啊，你从这些今天我们说的这些大文豪、这些诗人。他们名垂青史的那些作品，呃，往往就是在这种互动当中出现的。那你怎么解释这个东西？就不太好解释啊，不太好解释。呃、实际上，中国近代的很多人近代史那些大名鼎鼎的人，什么康有为啊、梁启超啊等等，这些对吧？我们想象这些人讲搞戊戌变法的，那这些人实际上也是青楼的常客啊。我们说这个康有为。康有为是呃被人认为是文人嘛啊，然后呢他也很有影响力，呃到处演说，到处演讲课啊。有一次这家伙从上海要去北京啊，去去去讲课，中途呢他坐船，坐船的之前呢哎就溜空去跑到那个青楼去了一趟，去了一趟呢干得起劲的时候一看时间不对啊，赶紧啊。提裤子跑人，结果呢，这个钱也忘了付。这个这个青楼里都是养着打手的，对吧？我们说那窑子是养着打手的，啊，你不能这个白吃，对吧？所以呢，这小子为了赶船，提着裤子跑的时候，这后面有人追他。后来一看追了，标声大喊追了的时候，吓得这家伙躲到码头里，躲到那仓库里，还最后呢逃过一劫。那像这也是都是名人干的事情啊。除了中国这种环境之外啊，在西方世界啊，那些名人，比如说十八世、十九世纪那些文豪，也很多人也是，啊、呃，我我们说的叫西方青楼啊，那怎么讲啊？反正也是妓女吧，经常叫妓女啊。这些人里面，你比如贝贝多芬。啊，那我们今天讲贝多芬，肯定你不会一想到贝多芬就联想到啊、哦，贝多芬这家伙跟跟妓女有什么关系，对吧？实际上呢，呃，贝多芬他作为一个音乐家，而且是当时非常呃有有名的音乐家，那都是属于宫廷的这个常客啊，啊，很多的国王啊，或者宫廷都请他去演奏，他他创作的音乐也很受欢迎，对吧？英雄交响曲各种。交响曲，他做了很多，呃，这贝多芬呢，他代表名人啊，对他们这个跟妓女交往的过程呢、啊，他有一个体会，我觉得这个体会啊很有意思。他自己讲，这当然在西方嘛，可能比较开放啊，所以他说，他干那个事，叫那些找那些妓女，跟他们交往是没有灵魂的交流。呃，只有什么呢？啊、呃，只有肉体的欢愉。这说说问，就是为了发现一个性欲吧？啊、呃，然后没有一丝高尚的感觉。事后呢，往往只有遗憾和悔恨。呃，这个话我觉得一定是他的心里话。我相信这种事情呢。包括国内的很多名人，他们可能干这些事情的时候啊，也是跟贝多芬是同样的感觉。那种冲动来了的时候呢，偷偷摸摸想去做，做完之后又很后悔。哎呀，为什么控制不住自己啊？为什么这个哦这么这么、呃、肮脏啊？为什么这么对吧？啊，这么下贱呐、啊？为什么要干这个事情？肯定后悔一番。后悔一番之后呢，啊，然后到了某个时间，哎。他又控制不住，所以这里面呢、啊，这既有这个人性的本能啊，这个包括动物的本能啊，所以呃，因为贝多芬经常干这个事最后呢，他染染上梅毒、啊、他染上梅毒之后呢，据医生他的医生后的面后来的回忆记录，贝多芬染上梅毒，后来他的梅毒转移。啊，影响到他耳朵的听力，所以贝多芬，我们都知道，贝多芬最后耳朵是聋了啊。然后他聋了的情况之下，咬个牙签还还作曲呢，对吧？啊，自己一边作曲一边弹，一边作曲等等。哎、啊，实际上他耳朵聋掉和他患有梅毒是有关系的。那除了呃，我们说贝多芬，实际上当时的那些音乐家、作家也有很多是干这个事。干这也是常客，干这个事，跟妓女交往特别多，呃，比如说雨果啊，在、呃、悲惨世界》对吧？这个大文豪，法国大文豪，雨果是个什么？雨果是这个作为一个作家，他是，呃，跟这些，呃，我们说的这种妓女交往特别多的啊，这个人啊、呃，像在他的写作之外，他的。啊、呃，性生活是非常的混乱，什么各种各样的人啊，他都都是他的这个对象啊，所以，呃，你想想吧，这些呃，这个光彩夺目的这些作家啊，实际上私下的你要去看啊，他实际上也有很多见不得人的东西啊，包括莫泊桑。啊，这个莫泊莫泊桑也是法国的这个啊著名的作家，他也是一样，也是干了很多这个事，最后呢也得梅毒、啊，所以我们讲这个事情啊，这个例子我估计如果要举，可以举出一大箩筐啊，没法举，啊，对吧？凡是这些人，有两重性，一重他们是著名的这个。文人作家啊，包括今天我们说李云迪，对吧？他也是著名的钢琴家啊。这是公众层面，他是公众人物啊。那一方面，另一方面，他是一个普通的人啊。那这样一个普通的人，那他就有，确实他一定是有普通人的七情六欲。但是现在很多网民不理解的是，为什么像。帅气像李云迪这样的人，对吧？又这么有名，他难道缺钱吗？他也不缺钱啊。网上有很多各种各样的说法哈、啊，说他这个，呃、啊，去去一次啊也，也花多花多少钱，这种网上有很多的这种说法。所以这种情况之下，就是怎么去理解这个人啊？实际上没法理解啊。反正你如果是看他是普通人，那他干这个事也就变成说，呃、啊。没有什么奇怪啊，啊、呃，如果你说他是什么，呃，公众人物啊，但是呢，他自己确实可能自控力也不一定够，啊、那就没办法。按理来说，你找个女朋友，对吧？那不就行了嘛？啊，但是啊，不知道哈。啊呃，所以关于这这个这个话题吧，它本身就是一个啊、呃，你可以用道德去要求的事情，呃，但是如果作为一个普通人呢，啊、呃，你也能理解啊，所以这种情况呢，我觉得啊、呃，今天有李云迪这个事情，未来还会有很多这样的事情发生啊。总之吧，啊、呃，你作为一个名人，你要承受。名人啊，该承受的那种生存压力，啊，你想想，那因为这件事情披露出来之后，啊，这么过去的光环一夜之间都变得暗淡了、啊，这个付出的代价也是很大的，啊，所有的商业代言也没有了，那这个损失有多大我不知道。那接下来有没有人再请他去演奏，那也是个问题，啊，最少在国内，我估计。没有人去找他，最少是这几年没人找他。未来基于说，呃，多少年之后，呃，大家慢慢对这件事情淡忘了之后，呃、会不会再找他？那我们也不知道、呃、曾经，呃，曾经这个高晓松啊、呃，因为酒驾被判入狱半年，对吧？那个事情后来呢，坐了牢出来之后，哎。好像大家对他来说，呃，还是原谅的比较快。后来，啊、呃，他复出，然后呢，参加各种各样的综艺节目，然后呢，做各种各样的在在在各种媒体上，在视频上啊，做各种节目，还很受欢迎。这个东西也很奇怪。按理来说吧，你这有污点呢、啊，对吧？你酒驾，你你作为名人，你按理来说，你应该作为遵纪守法的模范。然后你酒驾之后，你这个人有污点。你就不应该受欢迎啊！但是恰恰相反，事后呢，这个高晓松成为我们国家文艺界的一个一个大红人，对吧？然后还是阿里音乐的什么董事局的主席啊，就是你看，还、哎、好像那件事情嘛，不仅没有让他的名誉。受到多大的影响，反而让他的知名度变得更上一层楼，你这那也很奇怪，那所以那个很奇怪，呃，那至于说呃李云迪是不是过几年之后啊，这个事情慢慢淡忘啊，可能啊官方给他解禁对吧？啊，鉴于说他在这个艺术这个领域的一种造诣也好，或者成就也好。会不会给他，呃，网开一面？这个不也不知道。啊，总之吧，现在这个情况之下呢，我觉得，呃，不管是意识形态的问题也好，价值观的宣导也好，啊，总之啊，名气越大，可能背负的这种约束就越大，啊，这个是肯定的。呃、啊，你大家可可别忘了说这个是朝阳群众啊，什么什么。实际上呢，现在的朝阳群众，除了我们说真正传统概念的朝阳群众之外，手中拿着手机，那些做抖音视短视频的、长视频、短视频的那些靠靠这个自媒体生存的那些人，那可是一个放大版的。朝阳群众，啊，只要你有名，对吧？你,你名气这么大，所以你看，这些名人，在光天化日之下想干这个事情，是冒着极大的风险的，啊，那可能有些人想想，哎呀，我干一件这个事情被披露出来之后，我的名誉扫地了啊，然后我的商业合作就就被取消了。还有很多人可能有这种自律啊，到目前为止，朗朗好像给人的印象还不错，对吧？嗯，没有什么负面新闻，没有什么绯闻啊，一直都是一个阳光啊，一个大男孩，而且这个在国际上也很有地位，对吧？他他还基本上保持的还好，但是当然一个保持的很好的人，你说他私下有没有一些小动作啊？私下有没有一些小想法啦？那谁也不知道。但我觉得是人有可能就会有某种想法。当然有想法啊，他不一定去做、啊、那当然有很多名人啊，我想这些有很多名人，就像我们说艾因斯、爱因斯坦这样的圈子里的这种美国名人一样，对吧？你可能是克林顿啊，可能比尔盖茨啊，那全世界都认识啊，没有谁不认识。啊，只要是个人，只要除了瞎子可能不认识，呃、但是呃，只要那个年代看电视的人都知道的人，你要出去干点这个事，你几乎不可能干，因为你一出来就被人家围着了，对吧？你能干啥？啥也不能干。所以，爱因斯坦为什么有市场？那么多的名人都是他的常客，包括英国王室的王子哈里王子等等，这些都是他的常客啊。那你想想这个。可见什么？可见这个需求还是很大啊、呃！这些这些名人，抛开名人这一面，他就是个普通的人。这些人私下想这些事情，也就变得很正常。正因为他私下想这些事情，你现在爱博斯坦营造了这样一个氛围出来之后，这些人觉得安全，可能就会上他的船，或者上他的飞机，上他的岛，对吧？那不就是这样吗？呃，有还有听友在加入哈，呃，我看有很多听友问我好，谢谢你们的问候，谢谢大家问候。呃，如果有长沙的听众哈，在听我这一场的直播，呃，我我我在上面的预告里面讲哈，我们准备做一个呃小范围的听友的一个聚会啊，在长沙。在长沙，如果大家有兴趣的话呢，呃，建议大家可以，在喜马拉雅的私信里面跟我留言，好、啊，然后我们会统计一下，到时候会有专人来，呃，做些组织工作啊。那我们呢会，呃，找一个晚上、呃，跟大家来喝一喝，喝喝茶吧，啊，把这个。因为很多说啊，英式下午茶，我是很喜欢英式下午茶的，啊，那种感觉在阳光之下。但是呢，因为大家平时都忙，所以呢，我可能不太呃准备在下午搞，啊，基本上会找一个晚上，啊，大家有空，啊，花个两三个小时，大家聚一聚,聚，聊一聊。因为我长沙的听众是很多的，我知道，啊，一个呢，我这个口音啊，你说我一说话。他说：“哎呦，鸟叔，你看你的长沙腔、长沙口音，啊，实际上呢，我跟大家讲，呃，长沙口音也好，湖湖北口音，我到湖北的时候，那、呃、有湖北听友说，哎，你是不是湖北哪里哪里的？还、啊、有有江西的说你是不是江西哪里哪里？实际上呢，等于说，啊、呃，这几个省份的人啊，很多发发音是有相似之处的啊，反正很多音呐、啊，一听就知道是属于这个区域的人。”所以呃，我们呢就啊、呃，长沙这么多的听友，我知道长沙最少有一千个以上，最少有一千个听众，呃，听友。所以呢，但是我,我们不可能去做什么大规模的，因为这组织起来实在太难了。我们呃啊，会做一些相对来说啊，真正想跟我沟通的啊，交流的。大家可以来报名，呃，但是呢，呃，有很多听友说啊，我就想听一听啊。我想呢，如果只是说听一听的话呢，啊，我倒并不是说建议你来，为什么？因为单向的这个啊，比如我做节目做了三年，啊，这三年多呢，啊，我谈了很多东西。呃，我想，如果你只是听听的话呢，在我的节目里面，平时已我已经谈的够多的了哈，你也已经听得够多的了。如果你仅仅是听听呢，我就建议你就不要报名啊，我是希望那些想要互动的听友来报名啊。我更希望是在这个过程当中能听大家的啊，我呢作为一个听众啊，或者是做一个跟大家互动的一个一个对象。这样会更有意义，因为有一次啊，我在广州，啊、呃，跟一些听友见过面，呃，来了不少，结果呢，我们坐在一起聊天的时候，发现，呃，真正跟我互动的非常少，大部分还是像听节目一样坐在那，那我就觉得这个这种啊、呃，这种见面啊，这种活动呢，就没有太多的实质的意义啊，所以。所以在这里呢，我我我想呢，就也算是一个预告啊。如果是在长沙附近的啊，不管长驻谈也好，都是很近的这些地方的听友啊，如果有兴趣互动啊，因为我们谈的话题呢，可能是教育啊，可能是移民啊，可能是美国生活啊啊旅游啊啊，总之吧，是这些话题的哎、呃，大家可以啊。可以来一起参与啊，这是呃、啊、顺带在这里呢，呃也啊跟大家通报一下啊，通报一下、呃。非常感谢各位听友哈、啊，因为、呃、有一个听友呃、啊、我不知道他的名字哈、啊，他是 1382766， 啊是本场赞助的第一名。啊，这个我要向这位听友表示感谢啊。那呃，私下欢迎，欢迎你再私信一下我啊。你私信我，我知道你是谁啊。谢谢你啊，这么大力的支持我。呃，我在呃未来我会啊聊多一些什么话题呢？就是跟这个啊。家庭啊，情感有关的话题也是我喜欢聊的话题之一啊。实际上，我们见面的时候呢，我们也可以这些话题都是可以聊的，都是可以聊。孩子教育啊，完完全是可以聊。啊，今天呢，我呃，在这一期直播当中呢，啊，就是东拉西扯、啊，聊聊聊聊了一下这个从李云迪这个事情所发出的啊，包括呃，做名人啊，那。如何啊？要要要保护好自己的羽毛啊，这一点还确实不容易，好不容易把自己塑造的这么的漂亮，这么的完美，这么的高尚啊，这个确实啊，任何事情啊，任何你的这个得失啊，往往是啊平的，平衡的，你得到多少，你可能就要准备失去多少。你得到这么高的名，这么大的声誉，你就必须是准备好失去你不自由的，你想做但是你不能做的事情，这个是、啊，我觉得做名人，啊，可能很多人是一不小心成了名人，但是你也有这样思想准备，啊，甚至说需要有一个这样的顾问，哎、啊，让你做名人的时候不要犯一些低级错误啊，因为李云迪就是属于典型的。呃，完美的人设毁在最低级的事情上啊！因为在中国啊，一旦跟你说“嫖娼”这两个字啊，这个盖在你头上，那基本上就是就和西方那些监狱的罪犯说你是强奸犯一样啊！这个实在实在实在太可惜啊，实在也太不应该。呃，这一期的聊天节目啊，呃，直播节目呢，就跟大家聊这么多。哎，刚才又有一位。啊，叫领后月明，也是本场赞助的第一名啊！我要向这位听友表示感谢啊，谢谢你啊！有很多听友呢，啊，留言啊，当然大部分呢都是啊，都是比较简单的啊,啊！我对这两位啊，给我这么多的赞助啊啊，再次表示谢谢啊！那么今天这一期的。直播呢，我们就先聊到这里，呃，谢谢各位呃听众啊，现在有两百多位啊，也也算不少了啊。对，啊、呃，谢谢各位，那我们有机会下期再聊。<咳>